0: 10 France Bleu, Occitanie, il est 9h. C'est les vacances, sur la route tout va bien, le temps sera nuageux et pluvieux aujourd'hui. On fait le point complet à la fin du journal, présenté par Mathieu Ferry. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Amory, bonjour
0: à tous. Une nouveauté à partir d'aujourd'hui, dans les bus et le métro de Toulouse.
1: Ouais, mais aussi dans les trams et le téléphérique. Si vous n'avez pas de ticket, vous pouvez monter quand même et vous payez en sans contact avec votre carte bancaire. La carte fait foi pour le métro. Vous posez simplement votre carte sur le tourniquet et les stations. Une révolution qui vous fait réagir ce matin sur France Bleu Occitanie. Françoise, par exemple, a pris son téléphone pour poser une question à notre invité Jean-Michel Latte, le président de Tisséo Collectivité.
0: Moi, j'ai une question au niveau du tarif. Parce que quand on prend un ticket pour un trajet, donc quand on achète un trajet, c'est pas le même tarif que lorsqu'on voyage avec une carte de 10 trajets, par exemple. Alors, quel va être le coût de ce, tari- de ce passage avec la carte bleue au tourniquet Jean-Michel Latte vous répond. Alors, euh... on
1: est sur le tarif de base d'un euro 80. Alors, votre question est intéressante, parce que vous évoquez les évolutions que nous allons dévoiler dans les années qui viennent autour de cette carte bleue. Aujourd'hui, on est sur le tarif de référence d'un euro 80. Euh, dans dans l'avenir, on on va déployer d'autres outils qui permettront, par exemple, d'intégrer le le système famille ou les systèmes équivalents. Donc aujourd'hui, 1,80€. Par contre, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, si vous payez en montant dans le bus auprès du chauffeur, le coût est de 2€. Avec votre carte bleue, vous restez à 1,80€. Et le sans-contact est déjà en test depuis un an sur la navette aéroport. 20% des transactions au début, des pointes à 40% désormais. Et notez bien que le ticket papier reste valable et disponible dans les bornes de paiement. Les opposants aux pesticides essaient de se remobiliser. Ouais, depuis que le gouvernement a annoncé il y a deux semaines la suspension du plan Ecofito pour calmer les agriculteurs qui bloquaient les routes. Un plan qui prévoyait de diviser par deux l'utilisation des pesticides d'ici à 2030. Et ce plan, les associations et les collectifs de riverains craignent de le voir disparaître. C'est la crainte aussi de Bernard Guigne, un ancien arboriculteur à Montesquieu, dans le Tarn-et-Garonne. Pendant 30 ans, il a cultivé pommes, raisins et cerises avant de développer un cancer de la prostate. Un agriculteur qui utilise des produits pendant 30 ans comme moi, déjà il ne se rend pas compte du danger qu'il prend. Mais en plus, une maladie ne va pas forcément se déclarer... Euh moi, ça s'est déclaré à deux mois après ma retraite, mais c'est pas comme quand on se fait mal, on se coupe un doigt, voilà, on a mal, on saigne, et c'est, voilà, on sait ce qu'on a. C- ces maladies-là sont sournoises, quoi. ça peut se développer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Quoi. C'est absolument pas le moment de reculer, parce que tous les gens qui sont malades sont bien loin d'être connus. Beaucoup d'agriculteurs qui ont des cancers, qui ont des lymphomes, qui ont des maladies de Parkinson ou autre, ne font pas le lien avec leur métier, parce que l'usage des pesticides, comme moi le premier d'ailleurs, nous a été présenté ça dans nos formations et tout au long de notre carrière comme quelque chose de très encadré, de très surveillé. Sauf que c'est pas sérieux. Bernard Guignon, ancien agriculteur dans le Tarn-et-Garonne, désormais touché par un cancer. La FNSEA, elle n'est toujours pas contente, malgré les annonces du gouvernement il y a dix jours pour sortir de la crise agricole. Le président du premier syndicat estime ce matin que le tempo n'est pas bon. Selon lui, des actions vont se mener à nouveau, plutôt en direction des grandes surfaces pour contrôler les prix. Mais pour le moment, il n'y a pas de mouvement national. Le salon de l'agriculture, lui, débute le 24 février à Paris.
0: Les opposants les plus virulents à la 69 refont
1: par les deux. Ouais, déjà parce que samedi, ils ont réussi à faire venir Greta Thunberg, le visage mondial de la lutte contre le réchauffement climatique, de quoi remettre en lumière la mobilisation contre l'autoroute Toulouse-Castres. Il y a eu 600 manifestants sur deux jours, selon la préfecture du Tarn, 1500 pour les organisateurs ce week-end, avec aussi une ZAD qui est en train de se consolider à Saïs, la Crémarbre, pour défendre le bois de la Crémade, qui doit être rasé par le chantier. Hier, les gendarmes ont gazé une partie de cette ZAD, sans pour autant interagir intervenir sur ce terrain occupé. Mais Marie Maison, qu'est-ce qui les empêche d'intervenir directement
0: La zone à défendre se situe sur un terrain privé où une dizaine de militants a pu s'installer en novembre dernier avec l'accord du propriétaire. Un soutien embêtant pour la préfecture qui, d'après les militants, a fait pression sur le riverain pour qu'il cède. Selon eux, c'est pour ça qu'il a finalement demandé l'évacuation de la forêt. Alors la préfecture attend un dernier feu vert de la justice, mais elle annonce déjà une intervention dans les prochains jours. Et si ce terrain est encore privé, c'est parce que la procédure d'expropriation patine. Ce riverain a en effet déposé Poser un recours contre l'expropriation, une aubaine pour les collectifs qui essaient à tout prix de gagner du temps, comme avec ce référé déposé avant-hier pour empêcher la coupe des arbres. La justice devra là encore trancher la question en début de semaine.
1: Et quatre militants anti à 69 ont été interpellés ce week-end après des affrontements avec les gendarmes. Ils pourraient être jugés en comparution immédiate aujourd'hui à Castres. Et puis notez bien que le trafic des trains reste interrompu aujourd'hui entre Lavore et Mazamé, mesure de sécurité de la SNCF à cause de la manifestation de ce rassemblement. Donc à proximité, le trafic devrait reprendre demain matin avec les premiers trains à 5h. Le foot et vous êtes sûrement au courant. Nouvelle défaite du TFC hier au Stadium. Ouais, vous êtes au courant parce que vous l'avez écouté. Hier sur france oui. bloc citanie 2 buts à 1 contre le FC Nantes. Le TFC qui retombe à la 14 e place de Ligue 1. Nouveau chantier pour le TFC jeudi soir avec la Ligue Europa. 16 e des finales aller sur le terrain du Benfica à Lisbonne. Et ce match évidemment, on le suivra aussi sur france bloc citanie Coup d'envoi. À 21h, un invité exceptionnel ce soir dans 100% Stade Toulousain, votre émission rugby 18h-19h, ça sera Pierre Berbizier, le commun joueur, ancien sélectionneur du 15 de France. Avec lui, on parlera du retour du top 14 avec le Stade Toulousain qui reçoit Oyonna samedi et puis on reviendra évidemment sur la victoire sans convaincre des Bleus samedi en Écosse les bleus qui reçoivent l'Italie dans 15 jours pour la suite de ce tournoi des 6 nations des Italiens qui se sont fait rouler dessus on peut le dire comme ça par les irlandais hier après-midi 36 à 0 Ça pique quand même à rouleau à compresseur pardon Même pas une petite pénalité rien que dalle
0: 36 à 0 ah ça fait mal rentre bon. à la maison doit être un peu triste quand même Ouais un peu comme la météo aujourd'hui, non (rire) Ouais, c'est pas faux, pas mal. (rire) C'est un métier, quelle transition. Temps nuageux et pluvieux aujourd'hui. Voilà le programme pour ce 12 février. Limite pluie-neige à 1500 mètres, vous l'avez sûrement entendu avec France, entre 6h et 9h. Il fait 6 degrés sur Toulouse en ce moment même. 8 à 11 degrés au meilleur de la matinée, jusqu'à 12 hein, cet après-midi. Beaucoup de pluie entre 15h et 17h. Donc surtout, pensez euh, au moins euh, à l'impair ou alors le, le parapluie. Ça devrait se calmer ensuite. Et pour info, ce sera beaucoup mieux demain. Gris le matin, soleil l'après-midi et normalement pas de pluie demain. La pluie fera son retour vendredi après-midi, pas avant. Normalement, on aura éclairci, passage nuageux, éclairci, passage nuageux jusqu'à vendredi après-midi. Voilà le programme pour la semaine. Merci Mathieu, on vous retrouve à 10h. A tout à l'heure. France Bleu aime le cinéma. J'ai une grande annonce à vous faire. On part tous en vacances à la mer Ils sont de retour. Bienvenue au Bel Azur Club Et cette fois-ci, la guerre des seniors est déclarée. Génial, c'est la guerre Une suite drôle et touchante. La vérité, c'est qu'on ne peut pas rentrer au foyer. Après le succès du 1, Maison de Retraite 2 revient avec Kev Adams, Jean Reno et un casting 5 étoiles.
1: Ensemble, ils sont une famille.
0: Au cinéma le 14 février, avec France Bleu.
1: France Bleu Occitanie. À votre service. À votre service. Amaury Olivier.
0: Elles sont la continuité des parents. Elles apprennent aux enfants à bien grandir, à, à découvrir notre monde aussi, ce monde qui les entoure. Les assistantes maternelles ont soif d'apprendre et de se former. La petite enfance, c'est un univers particulier en constante évolution. Et en tant que professionnelles, elles doivent, ils doivent hein, constamment s'adapter sans cesse, encore, encore. Agathe Sab est l'une d'entre elles, assistante maternelle engagée, passionnée. Nous parlons d'un des plus beaux métiers du monde sans doute ce matin. Nous allons parler de celle que l'on appelait plus communément nounou il y a quelques années. Vous avez une assistante maternelle, vous en avez eu besoin. Venez nous raconter ce matin sur France Bleu Occitanie votre expérience. Appelez-nous 05 34 43 31 31. Et si vous êtes assistante maternelle, que vous l'avez été, n'hésitez pas à nous rejoindre. 05 34 43 31 31. À votre service. Bonjour Agathe Sub. Bonjour. Qu'est-ce que c'est une assistante maternelle eh bien, ça va être un professionnel de la petite enfance qui va accueillir des enfants principalement de 0 à 3 ans ou du moins de 2 mois et demi à leur entrée à l'école, principalement, puisqu'il existe également des accueils périscolaires. Euh, durant le temps où les enfants leur sont confiés, c'est donc des professionnels qui vont accueillir principalement à leur domicile, je dis euh, principalement puisqu'on peut exercer en tant qu'assistant maternel dans un lieu extérieur qu'on appelle des MAM, maisons d'assistant maternel.